0: Ein letztes Mal, Streaming-Besprechung und unsere Guilty Pleasures, alles das in der neuesten Ausgabe des Medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 104. Ausgabe unseres kleinen Film-Podcastes und wieder einmal darf ich begrüßen meinen Mitpodcaster Johannes. Hello. So, und ähm, ja, nächste Woche können wir wieder über Kinofilme sprechen. Jetzt ist die letzte Woche, wo wir mit Streaming-Angeboten auskommen müssen. Aber ähm, haben wir denn was Cooles gefunden? Ist die Frage, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, boah, Ich habe theoretisch sehr viele Filme gesehen. Weil, äh, habe ich doch schon
1: kurz angesprochen, weil es halt eine Serie ist. Aber davon auch nicht alle Filme. Ähm, aber ich habe auch noch eine Serie nebenbei geguckt, äh, über die also ich warte,
0: du hast eine Serie gesehen?
1: Und eine Filmserie.
0: Und eine Filmserie.
1: Genau. Äh, also, ich kann erst mal über die Serie sprechen, weil ich fand die furchtbar. Also wirklich, okay. wirklich furchtbar. Es äh, mhm. kommt selten vor, dass ich eine Serie abgebrochen habe. Ja, ich habe tatsächlich jetzt eine Serie abgebrochen. Äh, Und zwar rede ich von Records of Ragnarok
0: oder so. Oh ja, da erzählen mir hier meine ganzen Kollegen auch, dass die das gesehen haben und die finden das alle cool und ich verstehe es noch nicht so ganz.
1: Das ist halt, es ist furchtbar. Es ist (lacht) wirklich, wirklich furchtbar. Also Grundgedanke ist halt, die Götter, also es gibt Götter und es gibt irgendwie alle Götter. Also Zeus dann und Griechische die Griechischen, und die, ja, genau. okay Und die machen alle tausend Jahre eine Tagung, wo sie sagen: Lohnen sich die Menschen noch? Und am Anfang ist ja noch alles, ja, ist normal. Und die kommen jetzt halt zum so Entschluss: Ne, Menschen sind doof. Dann das kommt aber. Eine coole
0: Prämisse zumindest.
1: Dann kommt, ja, dann kommt eine Valkyrie rein und sagt: Ja, Leute, können wir nicht machen. Voll doof. Wenn ihr die Menschen wirklich einfach ausschalten wollt, dann macht das doch vernünftig und gibt ihnen eine Chance in so ein so ein Zweikampf mäßig. Also die Götter wählen halt ein paar Leute Götter aus und die Menschen wählen halt die stecksten Menschen aus und die sollen dann in den Zweikampf irgendwie zeigen, wer der krasseste von denen ist. Und wenn die Menschen siebenmal gewinnen, dann haben die, dann dürfen die halt tausend Jahre weiter existieren. Ähm ja. Es ist, es ist tatsächlich so, Anime fight the film, weil du musst dir vorstellen, ein, also ein so ein, so ein Kampf dauert halt mehrere Folgen, ne, und an, wie in an, einem an Klischee-Anime haben wir Background-Story im Kampf irgendwie durch, irgendwie Rückblenden erzählt, wir haben so, oh mein Gott, jetzt macht er das, also wirklich... Ich glaube, ich ich habe nichts nichts mehr hassen gelernt als dumme Anime-Kämpfe. Ja, keine Ahnung. Und dann dann musst du dir vorstellen, guckst du vier vier Folgen lang einen Kampf von von zwei zwei Leuten oder einen Gott und einen Menschen und dann steht ganz zum Schluss, ja, der und der hat gewonnen nach 16 Minuten Kampf. Ich habe mir mir gerade eine Stunde lang den Scheiß angeguckt. (lacht) Wollt ihr mich verarschen? Ja, es ist furchtbar. Und dann ist halt noch dieser Ich weiß nicht, ob da äh, Ich habe ich hab dieses Bizarre Adventure nie geschaut. Jojo Bizarre Adventure. Deswegen lass der mich nicht lügen, Meme ob im
0: Anime schlechthin, wo
1: Ja, genau. Lass mich nicht lügen, ob, wenn ich sag, der, der der, Zeichenstil kommt mir danach bekannt vor. Also geht in der Richtung. Ähm Okay. Ey, furchtbar, ey. Ich, ich es aufgehört nach der vierten Folge oder, oder fünften Folge. Ich konnte es mir nicht mehr angucken. Das ging mir alles zu langsam.
0: Weil, oh, ist das nervig. Es war so schlimm. Und
1: die Charaktere sind auch alle scheiße. Aber wirklich alle.
0: Ja, also Jojo Bizarre Adventure zieht seine durch bizarre Interaktion. Also das ist alles bizarr. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass das sah alles so austauschbar aus. Da kann ich ja eigentlich fast direkt dran anschließen. Ähm, ich habe geguckt: Demon Lord Retry. Ein äh. Anime, Okay. den man nicht kennen muss. Weil ich äh, skizziere mal kurz die Prämisse: Wir haben unseren Hauptprotagonisten und der ist Programmierer eines Abends ähm, ist er dabei, weil sein allererstes ähm, MMO, was er damals programmiert hat, wird abgeschaltet. Ja, wir wissen alle, wo es hingeht. Und als dann die Stunde Null gekommen ist, findet er sich auf einmal in seinem eigenen Spiel wieder. Ja. Und äh, er ist halt sein Protagonist, den er immer in dieser Welt gespielt hat. Und das ist also, er, er macht, der Anime versucht halt, das ist halt so ein typischer äh, sch, äh, so ein typischer Vertreter seiner Zunft und er macht sich auch die ganze Zeit selber über das eigene Genre lustig. Und wir haben so eine richtig klischeehafte Fantasy-Welt und richtig klischeehafte, oberflächliche Charaktere und er ist eigentlich auch nicht witzig und die Kämpfe sind auch nicht gut und. die die Geschichte ist bizarr, weil er will eigentlich in in dieser Welt die ganze Zeit nur ein Badehaus bauen, aber muss halt die ganze Zeit gegen böse Kreaturen kämpfen, weil er halt der krasseste Kämpfer und er ist halt super krass, ja. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte und mehr ist das auch nicht. Aber wir kommen, glaube ich, noch in einem anderen Segment dann darauf noch zu sprechen. Ähm, Demon Lord Retry. Muss man sich auf keinen Fall angucken. (lacht) Okay. Kommen wir aber mal zu besseren Sachen. Ich, ich mache einfach mal weiter, ja, ja. weil ich möchte über was Gutes sprechen. Ich habe nämlich gesehen Black Death. Das ist ein Historien-Drama-Film. Ähm, es ist eine britisch-deutsche Koproduktion gewesen. In der Hauptrolle Eddie Redmayne. Spricht man denn so aus? Ja. Den kennen wir ja unter anderem von Die fantastischen Tierwesen. Und äh, Bean. Sean kennen Bean kennen wir auch. Ja. Und äh, wie der Name schon sagt, der Schwarze Tod, es spielt im damaligen Mittelalter in England 1348 und die Pest ist ausgebrochen. Und unter der Führung von äh, Ulrich, gespielt von Cine Bean, Sean Bean, haben sie eine Gruppe was? Sean Bean. Äh, Sean Bean, ich spreche da immer falsch. Sean Bean, Alter. Ähm, äh, brechen sie auf und sie wollen im Namen der Kirche ein Dorf besuchen, weil dieses Dorf ist anscheinend von der, von der Pest halt verschont worden, aber die Kirche vermutet, dass sie sich von Gott abgewandt haben und den Teufel anbeten. Und zusammen äh, mit unserem äh, Harry-Potter-Protagonisten, der ein Novize spielt, machen sie sich dann auf und Richtung dieses Dorfes. Und so entsteht halt so eine Reise durch das dunkle Mittelalter, was eine extrem dichte Atmosphäre besitzt. Also die Kostüme, die Aufmachung... Da geht es halt um Hexenverbrennung, um massenhaft Leichen, die am Wegesrand rumliegen, weil halt alle an der Pest sterben und keiner weiß damals ja, wo die Pest hergekommen ist. Und dann halt dieser religiöse Touch mit dem Kultisten und der katholischen Kirche und was das alles für ein Unsinn ist. Ich fand den richtig, richtig gut. Ich fand den richtig, richtig ähm, sehenswert. Und... Er ist halt ein super krasser Nischenfilm, weil dieses historiengedöns nicht für jeden was ist. Aber ich finde, er, er schafft es trotzdem genug Action reinzubringen, um auch einer breiteren Masse ähm, dieses Geht. Thema näher zu bringen. Auch wenn es nicht ganz historisch akkurat ist. Ja, da wollte ich nicht schreiben. Stil- Geht er in Richtung Horror? Er hat Anlagen da dran. Er erzeugt... Also er kann Horror erzeugen, aber jetzt nicht wie ein reinrassiger Horrorfilm. Okay. Er spielt aber schon mit diesem schwarzen Tod aus der Sicht des, des damaligen Mittelalters als vom Teufel Beschworene oder Gott will uns äh, testen, etc., etc. Hm. Okay. Ist aber geil. Ist richtig geil. Guckt euch an. Black Death ist von 2010. Kann man jetzt bei Amazon Prime sehen. Kam so ganz zufällig. habe ich Bin ich drüber gestolpert. Sehr empfehlenswert. Na gut.
1: Ähm, ich habe mir, wo du gerade schon angesprochen, als der alternative Harry Potter Protagonist. Ich habe mir tatsächlich Harry Potter angeschaut, weil... Ich weiß gar nicht mehr, warum... Irgendwas habe ich gesehen. Äh, irgendwas über die Hintergründe dabei. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann schaust du dir einfach nochmal deinen Lieblings-Harry-Potter an. Teil 3. Mhm. Ja, der ging halt gut runter, mir den schön angeguckt, dachte mir noch so, jetzt kannst du eigentlich nochmal mal die gucken, die du am wenigsten häufig gesehen hast. Ähm, und einfach nur... Um, um zu um meinen Eindruck von den Filmen zu verstärken, dass ich die halt echt auswechselbar fa- finde. Ähm, und demnach habe ich mir tatsächlich nochmal fünf. Äh, nee, gar nicht, nee, gar nicht wahr. Fünf habe ich sehr häufig gesehen. Äh, demnach habe ich mir nochmal sechs angeschaut und sieben, also der zweite sieben Teil. Ergibt halt Sinn, wenn ich das so sage. Also, also der, der, der letzte, der letzte Todes Film. Teil. Teil 2. Ja, genau. Ähm, und bei dem muss ich sagen, dass sechs tatsächlich echt, echt gut zurückgeblieben ist. Also, ja. jedes Mal, wenn die so ein. Also, sprechen wir mal so an. Harry Potter war in den ersten drei Teilen so: oh, unser magisches Schloss. Ne? Das Schloss und dieses Hogwarts ist, ist die Besonderheit an der Geschichte. Also, da ist das ganze Mysterium bei und dann gleichzeitig haben wir auch noch so eine komische Welt mit vielen neuen Regeln und Zauberei. Ähm, sehr schön. Und die nach drei, also vor allem vier, die sagen sich, ja, das Schloss ist zu langweilig geworden, wir müssen jetzt so ein scheiß Schloss nochmal so ein dummes Turnier erzählen. Was ja. ich als Kind mega geil fand, aber so älter ich werde, desto schlimmer finde ich den. Ich glaube, den finde ich sogar jetzt noch am schwächsten von allen. Fünf finde ich noch ganz okay, ja, da geht es dann mhm. aber eher um politische Machenschaften in, dahinter und ja, ist fein. Ähm, und sechs ist dann wieder so ein bisschen. Wir verlassen uns jetzt mal wieder ein Stück auf unser, auf unsere, auf unser, wer ist es? Auf unser Schloss, auf unser Hogwarts als mystischen Ort. Ähm, das geht natürlich nur halbwegs mehr oder weniger auf, weil hier ist es eindeutig der Coming-of-Age-Stück, Coming-of-Age-Film von den, den, von der ganzen Reihe. Oh ja. Weil hier geht es im großen Teil erstmal um Beziehung ähm, und nebenbei ist dann auch immer so hier ist ein Schüler böse. Wer könnte das denn sein? <lacht> Was halt von Anfang an klar ist. Aber ist, wie gesagt, da ist ja auch dieses Coming-of-Age-Dingen mit drin, der wie heißt er denn noch mal? Malfoy. Malfoy? Meine ich, so Ja. Der, der versucht sein, sein, seinen Wurzeln gerecht zu werden. Und seine Wurzeln sind halt die, die eher schlechte Einflussfamilie Malfoy. Ähm, hat mit Abstand das schwächste Ende von allen Harry Potter-Teilen. Also vor allem ist es der Film, wo... Ja, kann man spoilern, weil es ist einfach schon so ein Gag-Spoiler. Der Film, wo du Dumbledore stirbt, da sollte halt schon irgendwie mehr hinter sein. Und die letzte Action, die man dann mit Dumbledore hat, ist auch furchtbar belanglos. Mit diesem mit diesem See da im, im, in der Höhle. Das ist wirklich furchtbar langweilig so, ja, wir müssen jetzt noch.
0: Also, ich fand die Aufmachung cool, bloß was dann schlussendlich da raus wird, fand ich nicht so cool.
1: Ja, ja, genau.
0: Also dieses, ich ich mochte dieses Bild, die kommen dann ja an, irgendwie an den englischen Klippen, mitten im Meer stehend. Ja, genau. Und dann dieses Mysterium, also an sich fand ich cool, bloß dann die bösen Viecher, die dann aus dem Wasser kommen und ja, ne? Ja. Hätte man irgendwas Cooleres machen können. Aber, also du hast jetzt gesehen, der also Teil 3, Teil 5 und Teil 7. ne Teil 3,
1: Teil 6 und Teil 7 2 oder 8, 3, wie man 6. Den, den möchte.
0: Ich habe ja tatsächlich vor zwei Wochen, ich bin ja immer noch dabei, ich habe jetzt äh, Fantastische Tierwesen gesehen und guck jetzt bald Fantastische Tierwesen 2, wenn ich den irgendwo herkriege und nicht super teuer irgendwo ausleihen muss. Ähm, Aber mit den Harry Potter Teilen bist du schon durch? Ich bin mit allen Harry Potter Teilen durch und... Teil, also ich sag mal so, Teil 1 und 2 sind für mich so Introduction in diese Zaubererwelt.
1: Ja, Teil 2 wird immer als Schwester Harry Potter Teil bezeichnet. Finde ich gar nicht.
0: Also Teil 3, 2 finde ich eigentlich gar nicht so schwach. Das ist der Teil, den ich am häufigsten gesehen habe. Den, den fand ich tatsächlich für mich auch am langweiligsten, aber weil ich ihn so häufig schon gesehen habe. So Teil 2 habe ich mit Abstand am häufigsten gesehen. Teil 3 ist für mich Ja, der Halbblutprinz ist für mich schon, also der konkurriert mit dem Halbblutprinzen für mich, wer, welcher der beste Harry Potter ist. Aber weil die da nicht erwachsen sind und nicht mehr so kleine Kackblagen und endlich mal alles ein bisschen ernster wird von der Welt und halt nicht alles nur äh, Zauberei und Magisch und alles so schön, sondern da wird's halt düsterer. Ja,
1: und der dritte ist halt wirklich auch schon, kann man schon fast als Horrorfilm irgendwie abstempeln mit den, mit den, mit der Aufmachung Demen- erstmal. Ja, die Dementoren, ja. die Dementoren, die,
0: die Werwölfe Ja,
1: oder es gibt ja auch diese eine Szene, wo, äh, wie heißt die Frau da im Bild? Die, die wird auf jeden Fall angegriffen. <lacht> von, von dem, von dem, war das Sirius Black in dem Fall? Im Wolfgestalt. Und da hat er so, äh, da gibt es halt so Risse in dem Bild und die versteckt sich dann in irgendeinem anderen Bild.
0: Ja, ja, hinter dem Nilpferd.
1: Ja, genau, und das ist super ja, es äh, gibt schöne Spannung, vor allem dann müssen die auch alle in dieser großen Halle schlafen weil das in, dem, in dem, weil am Anfang ist es ja noch eher weit weg die Gefahr und dann ist es ja jetzt ist sie in dem Schloss drin also wenn, wenn man da das Ende halt nicht kennt ist super genial und auch wie die wie dieses ich finde ja hier ist das Climax verdammt, verdammt früh für einen Film, weil dann hast du ja nachher nochmal die Zeitsprung-Geschichte. Ähm, deswegen ist, wird die diese, dieses Finale in der heulenden Hütte oder, ja, äh, mhm. wird das demnach relativ früh introduced und demnach extrem cool. Also, an drei kommt da nichts ran. Der hat tatsächlich noch ein bisschen Abstand von den anderen.
0: Ich fand aber zum Beispiel 4 hat natürlich, also meiner Meinung nach einer der ikonischsten Bösewichte Auftritte. Ja. Der 2000 er Weil Voldemorts Auftritt ist schon cool.
1: Ja, aber dafür ja. muss ich durch drei andere Geschichten durch, die ich gar nicht so wirklich interessant fand. Wir haben halt ja, Also das Labyrinth war
0: super lame. Ja. Ähm, Diese Tauchszene und ist auch. Nee.
1: Der Drache ist noch, ja, also der den kannst ist du noch gut aus dem
0: ja Weil du hast dann immer so richtig Besenverfolgungsjagd, nicht nur im Quidditch-Feld, sondern er fliegt halt mal richtig rum. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, zum Beispiel der zweitletzte ist ja, den hast du jetzt ja nicht gesehen, der ist ja unter Kritikern auch so, wie sagt man, ja, jetzt den. nicht das Beste, weil er so ein der, der füllt halt was. Also das ist halt so, der ist so ein richtiger Füllerfilm, wenn man den einzeln guckt. Aber wenn man sich die Reihe an sich einmal ganz durchguckt, so wie ich halt wirklich in einer Woche guckst du dir alle Filme einmal an, dann muss ich schon sagen, dass die Serie an sich so vom thematischen Aufbau genial ist. Weil, keine Ahnung, wenn Dumbledore jetzt stirbt, dann ist das für mich nicht okay, jetzt muss ich zwei Jahre warten und bin mit so einem enttäuschten ja, das war jetzt aber ganz schön ernüchternd für mich, so, weil danach geht es ja direkt weiter und in, in dieses Ges- also als Gesamtwerk gesehen, finde ich, kommt keine andere Filmserie an Harry Potter heran. Vielleicht, ja, wie gesagt, Star Wars macht sich halt jetzt momentan viel kaputt ja. und sind wir immer ehrlich, die Geschichte von Star Wars ist jetzt nicht vergleichbar mit der Geschichte von Herr der Ringe. Also von der Komplexität und vom Storywriting. Immerhin basiert das ja auf einer Romanvorlage und Star Wars nicht
1: ja oder Harry Potter, ja
0: das soll ja. Star Wars nicht mindern von das, was es ist Star Wars ist für mich immer noch einer der besten also ist Top 3 der besten Science Fiction ist auch
1: der, die ich immer wieder schaue, egal wie schlecht die Filme davor sind
0: aber ähm, von der Komplexität und der Entwicklung der Geschichte kommt nichts an Harry Potter meiner Meinung nach an gibt's nichts können wir gerne eine alternative Serien... Äh, weil ich, hab mich, ich hab mich, ich bin ja auch in mich gegangen und habe geguckt, okay, Filmserien, was gibt's denn da groß? Aber die hängen ja alle nicht so zusammen, wie in Harry Potter zusammenhängt, die also eine große Geschichte erzählen.
1: Ja, das ist korrekt. Wobei ich manchmal bei Harry Potter auch so ein paar Stolpersteine sehe, aber wie gesagt, die sind alle noch komplett... Eher fair, ja. ja, die kannst du alle komplett... Ertragen, das ist jetzt nicht so, weil, weil dich richtig stört wie Star Wars 8 <lacht> ja, oder 9. Äh, aber da ist es ja auch, wie gesagt, der, bei denen hattest du schon von vornherein einen Plan. Da gab es dann schon, keine Ahnung, sind die Filme angefangen als das, das siebte Buch? Das gab es zu den Zeitpunkt noch nicht, das sechste auch noch nicht, oder?
0: Buch ist rausgekommen, als, glaube ich, der zweite oder dritte Film kam. Da ist der letzte Buch erschienen.
1: Ja, okay, oder so. Ähm. Ja. Wenn ich, wenn ich an ich.
0: Film reindenke, denke ich an Indiana Jones. Super cool, aber funktioniert halt als einzelner gekapselter Film. Deswegen, ja. Man geht ja auch nicht hin und sagt, hey, guck dir mal Harry Potter Heiligtümer des Todes Teil 1 an und er hat noch keinen anderen gesehen. Macht man nicht. Das wäre ja komplett dumm. Aber du kannst hingehen und sagen, hey, guck dir Indiana Jones Teil 3 an. Kann er gucken. Warum denn nicht? Ja, genau. Du kannst selbst Terminator hat ja ungefähr so eine zusammenhängende Story, in Anführungszeichen, aber du kannst trotzdem Terminator 3 gucken und wirst dich nicht fragen, hey, was geht denn jetzt ab?
1: Ja, das liegt daran ein bisschen, dass die halt nur Filme sind und nicht so wirklich. Oder jetzt, vielleicht kommt irgendwie mal, aber von Terminator gibt ein Buch, ja, gut, vielleicht. Aber who cares?
0: The Book. Richtig, da, da ist der Zusammenhang Dark Knight, ist auch eine Triologie. Musst du auch, kannst du auch Teil 3 gucken, ohne ja, Teil ja. 1 hier gesehen zu haben. Es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel findet Nemo, hat zwar nur zwei Teile, kannst du auch gucken, Toy Story ist vielleicht der einzige, wo ich sagen könnte, okay, das ist ein zusammenhängendes Etwas. Keine Ahnung.
1: Film. Weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. Herr der Ringe. Also drei. Herr der Ringe, ja. Buchvorlage. Buch.
0: Tribute von Panem. Kommt natürlich nicht an die Genialität von Harry Potter und ja, Harry Ringer ran.
1: Der versuchte halt einfach nur bei Harry ist halt, Das ist halt. Also den kannst du wahrscheinlich mit noch am besten mit Harry Potter vergleichen.
0: Ist halt auch kein gutes. Ju- also ist halt. Ist kein Jugendbuch. Also ist. Harry Potter wächst ja in der Serie. Und bei Panem spielt aber alles so dicht ineinander, dass die Charaktere. Also die haben eine charakterliche Entwicklung, sind aber nicht. Äh. Sind nicht. Äh, wie sagt's? ja die also, wachsen sich nicht so. vom Alter ja so. hm. Twilight
1: <lacht>
0: ne, ist eine ja. Filmserie theoretisch auch eine Jugendbuch
1: keine Ahnung wie gut die so zu, miteinander zusammenhängen vielleicht ha- h- hängen die ja sehr gut miteinander zusammen äh, habe aber zu wenig davon gesehen ah. was also, wollte das ich
0: war es sie- auch schon denke ich ich wollte also noch irgendwas zu das cinematic Universe und sonst wird mir keine Filmserie einfallen die zusammen <lacht> passt nö.
1: Ich wollte eigentlich noch irgendwas zu 8 sagen, oder der zweite 7-Teil. Das Ende. Ja, aber ich weiß gar nicht mehr was. Das war eigentlich auch nicht so so wichtig. Es ging halt so ein bisschen darum, dass ich das Ende dann doch echt enttäuschend finde. Naja gut, aber was hättest du machen sollen? Also das Das war schon episch so angelegt, wie wie man es hätte ansetzen können, aber ich finde, die Kämpfe
0: in Harry Potter waren auch nie gut.
1: Nee, da da wo also Wenn man nicht sich jetzt zwei Schwünze
0: anguckt, ist das größtenteils weggerennen und Leute durch die Gegend werfen.
1: Ja, genau. Ja, oder, oder, oder zwei ist Strahlen, ist, die aufeinander treffen. Da war mhm. du, bist tot. Ja.
0: So, das ist halt underwhelming, soweit man sich jetzt vielleicht unter Magie vorstellt, wenn man andere Filme kennt zum Beispiel. was weiß ich. Einen, äh, äh, hier, wie heißt das? Äh, Ice, Ice and Fire.
1: Kein Genus für uns. Gibt da es da mal Natürlich
0: alles ein bisschen spektakulärer. Aber ich fand's cool. Ja. Ob ja. Fantastische Tierwesen auch noch richtig gut wird, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, es, ich weiß nicht. Äh, vielleicht müssen die bei Fantastische Tierwesen einfach weg von der Jugendbuchgeschichte. Und hin, mehr eigene Sachen zu machen, weil ich finde, ja, den ersten Jahr relativ hat ja gut. gar
0: keinen richtigen, hat ja keine Vorlage. Die haben ja so ein ganz dürftiges kleines Buch. Bücher
1: ja, halt. eben. Ja, gut, die machen sich halt die Vorlage, indem sie die, äh, wie heißt sie, J.K. Rowling als Drehbuchautorin einstellen und dann sagen, ja, du schreibst jetzt halt ein schönes Drehbuch. Zusammen mit jemand anderem, der ein bisschen mehr Ahnung von Drehbuchschreiben hat. Und dann kommt da halt bei ihr so ein. Ja, sagen wir mal so ein Rummel zusammen. Ein Rummel. Ja, also an sich, ein Szenario,
0: Problem geiles Szenario, also New York, 20er, 30er Jahre, ähm, geiles Szenario, coole Schauspieler, das Einzige, was bloß nicht funktioniert, ist die übergreifende Geschichte. Ja, ja der schade eigentlich,
1: Harden. weil das Potenzial ist ja irgendwie der Richtig. Und der, der, der zweite Teil lässt sich ja auch noch mit einem echt großen Cliffhanger zurück.
0: Richtig. Was ich, was schauen, ich wiederum, warum,
1: was ich wiederum hier extrem gut sehen könnte, wäre halt eine Serie mit so einem Mid-Budget und einfach nur zeigt, ja, machst du, es gibt doch hier von, von Jurassic World die Serie, muss nicht animiert sein, kann von mir aus mit real, wäre so, Meiner Meinung nach cooler mit realen Schauspielern. Aber von mir aus auch animiert und nennst du dann Hogwarts Neue Abenteuer und packst einfach irgendwie Kinder da rein und machst da eine Kinderserie raus. Fertig. Würde für mich gut passen. Ja, im Cartoon-Stil. Von mir aus im Cartoon-Stil. Muss nicht zwingend. Der ja, Zeichentrick ist günstig. Ja, ist günstiger. Und du kannst viel mehr Faszinierendes machen als...
0: Richtig, da können, da können ja Zauberkampf richtig ballern.
1: Genau, aber... Ich sehe Warner dann nicht so als das Studio da in der Richtung für.
0: Ich sag mal so mit ihren Batman Teilen äh, directed to DVD.
1: Ja, die sind aber nicht für Kinder. Ja, die, die sind, sind teilweise Kinder, echt aber hart. Die haben
0: zumindest Expertise in dem Thema.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube nicht, dass das nicht der Look wäre, den ich der Serie also so ein Comicbuch Look würde ich glaube ich der Serie nicht zu. Nicht, dass es da ja schon eine Serie ich in, so in Produktion Schuhe, gibt, also aber Punkt. wie bitte?
0: Sowet wie Shiba
1: von mir aus selbst wenn es wie die wenn, selbst wie bei hier Jurassic World neue Abenteuer wäre wäre auch komplett fein. Das sieht zwar ja, vielleicht soll es ein bisschen schöner werden. <lacht> Weil das ist schon wirklich nicht so schön, aber, aber so wie die halt machen, also ich sehe bei Jurassic World neue Abenteuer wenigstens die die das, ist das Fundament Jurassic Park und Jurassic World und die sagen ja auch nicht, ja, das sind Dinos. Ja gut, einer freut sich mit einem Dino an, aber das kann ich von mir aus erstmal noch abgewinnen. Ja, ist okay. Aber im besten Fall sind da, wenn da ein T-Rex ist, der ist dann auch mal ein Menschen. Dann machst du es halt Screen. Und hier kannst du ja auch mal machen. Dann wird halt mal einer von dem Ja gut, in der Schule muss jetzt niemand vom Todesflug getroffen werden sein. Aber <lacht> da kann da mal ein Monster in irgendeinem Wandschrank hängen und den Kindern den Angst enden. machen.
0: Ja. Einfach mal jemand aussaugen. Ja, mh,
1: ja, wie gesagt, Hogwarts hat doch wahrscheinlich noch mehr Gänge, die super interessant sind und und die man gerne erkunden möchte. Aber,
0: weil ich jetzt zum Abschluss sagen möchte, damit wir weiter fortschreiten, die Szene, wenn Harry Potter vom Kampf mit, erste Mal mit Voldemort wiederkommt in Teil 4, ist immer noch immer witzig wieder. Ja.
1: Wegen der Musik.
0: Wenn die Kapelle wieder ansetzt, das ist immer wieder... Ich ich muss immer wieder lachen. (lacht) Eigentlich ist das so ein richtig ernster Moment, aber das ist einfach so gut geschnitten. Ja, es... Richtig gut. (lacht) Ich finde es auch gut. So, okay, wollen wir weitermachen? Ähm, ja. Trailer der Woche. Ja, möchtest du dir vorstellen? Werewolves Within. Ein Film von... Weiß nicht, ich weiß gar nicht, wer jetzt der Verleih ist, äh, welches Filmstudio den... Da
1: ist tatsächlich Ubisoft bei.
0: Ubisoft.
1: Ja, es gibt nämlich dieses... dieses. Äh,
0: Deswegen, ich habe das, glaube ich, auch für E3 gesehen.
1: Ja, es gibt so ein E3-Spiel für PlayStation 4, für die VR-Geschichte, wo du tatsächlich einfach nur im, äh, und im, und im Lagerfeuer sitzt und... Ja, ihr kennt dieses Werwolf-Spiel. Werwölfe von... Düsterwald. Vom Düsterwald, ja genau, wo, wo einer halt ein Werwolf ist, es gibt einen Spielleiter und der Werwolf halt entscheidet pro Nacht, wer stirbt und die Dorfbewohner müssen in einem Trial sozusagen herausfinden, wer der Werwolf wer, wer ist und den dann rauswählen und darum geht es jetzt im Film und ich finde die Prämisse ist halt eigentlich so ein Who done it? mit Horror genial. Freue mich richtig drauf.
0: Eigentlich eigentlich super simpel gemacht. Kleines, verschlafenes, amerikanisches oder kanadisches oder was auch immer Städtchen. Ähm, Leute, die sozusagen sehr wahrscheinlich nicht aus diesem Dörfchen kommen, weil da dieser Werwolf rumläuft und jetzt gucken müssen, wer ist der Werwolf. Genau.
1: Und das dann auch eher in so einer Richtung Komödie. Also also die haben ja schon ein paar richtig nette Gags dabei. Mhm. Ähm, Und der soll theoretisch am 25. oder 16. Juni sogar schon erschienen sein. Aber das gilt natürlich noch nicht für den deutschen Markt. Und den deutschen Markt ist nochmal ein bisschen anders. Äh, keine Ahnung, wann er rauskommt. Es gibt Leute, die sagen, er kommt erst 2022 raus. Fände ich ein bisschen schade. Das dauert noch ein bisschen.
0: Ist ja auch eine Frage, ob du überhaupt ein Kino-Release bekommt.
1: Ja, ich glaube, man sollte mal den 2. Juli sich da äh, aufschreiben, weil irgendwo gab es den auch noch mal am 2. Juli. Äh... Ja, aber ich habe richtig Lust. Vor allem, weil der Trailer auch noch so relativ schön ausschaut. Ich habe selten diese schön verschneiten Dörfer. Es ist immer schön. Ähm, wie ist denn nochmal der Film mit... Äh, wo sich der eine als Bigfoot verkleidet und dann denkt das Dorf, die haben Bigfoot ge... Weißt du, welchen ich meine?
0: Ich weiß, welchen du meinst. Ich komme aber nicht auf den Titel. Niemals. Niemals. Niemals.
1: Ähm, das ist mit Michael Shannon. Ja, ich lass, ich lasse gucke mal Michael Shannon darüber, werde ich den ja wohl irgendwie finden.
0: Okay, ähm, ich verlinke euch natürlich den Trailer wieder unten, wie immer. Genau. Und, ähm, News. Die Frage ist: Bei den News, hast du eine Batman-News?
1: Nee. Oder? Nee? Meinst du, mit Keaton, oder?
0: Nee. Ist auch egal. War, war super, da, da hat irgendwie, da geht das Internet momentan steil drauf. Weil bei Warner sind die Leute anscheinend ein bisschen prüde. Und äh, es, soll, es gibt ja so eine Harley Quinn-Serie. Co- äh. Comic-Serie irgendwie so, die heißt Harley Quinn, glaube
1: ich. Ja, achso, ja. Achso, übrigens, ganz schnell reingeschmissen. Bei Netflix gibt es den Film, und er heißt Pottersville.
0: Pottersville, okay.
1: Mike Shannon. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Es ist relativ, äh, haben auch relativ viele Schauspieler bei und ist eigentlich ein ganz schöner Weihnachtsfilm. Ein bisschen, gut. ein bisschen, ein bisschen witzig. Ja, äh, nur so bei.
0: Ja, Harley Quinn. Harley Quinn ist aber eine Comicserie, aber für Erwachsene. Ja, die habe ich gesehen, die erste Staffel. Fand ich sehr Ähm geil. Er kommt ab und zu auch mal bei Schlaf drin vor.
1: Ja, und um Kite es Man.
0: So auszudrücken. Und ähm, Es sollte jetzt eine gewisse Praktik zwischen Batman und Bat Catwoman geben. Ja. Eine ja. nicht christliche äh, Praktik und das fanden die äh, bei äh, Warner gar nicht gut. Haben sie gesagt, das darf nicht. Und ähm, jetzt hat sich unser netter Zack Snyder äh, gemeldet <lacht> und hat, ge- hat einfach nur ein Bild gepostet von Batman, der Catwoman Liebe macht. Und hat geschrieben, wieso denn nicht? Und jetzt geht das Internet voll steil da drauf.
1: Also gut, ja. Das ist die News. Mehr gibt es da nicht, deswegen. Ah, das ist eher so ein, so ein Kindergarten bei denen. Gut, ich verstehe Warner, dass sie sagen, wir im brüden Amerika müssen natürlich unser brüdes Amerika Asset. verteidigen, geschützen vor solchen gefährlichen Bildern. Auch wenn die Serie ab... 16 oder vielleicht sogar ab 18 ist. Keine Ahnung, ist ja wurscht.
0: Ähm, ja, das ist ja bei denen egal. 18 heißt ja bei denen, okay, dass alles machen eigentlich außer äh, Sex.
1: Peinlich. Naja, gut. Ähm,
0: er hat geschrieben Kardon, Entschuldigung.
1: Warum? Die Serie ist doch wirklich...
0: Hier. Kardon. Darum geht's. Das. Ich habe Johannes gerade kurz in den Tweet geschickt. Kanon. Kanon. Okay. Ja. Das wollten wir nicht, dass das in der Serie vorkommt. Öff. Ach Gott. Ja. Sind wir sind halt sehr prüde. So, hau mal News raus. Kindergarten. Wir sind auch ein prüder Podcast. Ich will nicht länger drüber reden.
1: Okay, ich habe was für Lawrence Fishburn-Fans. Aber ja. da hätte ja sowieso niemand, niemand äh, was anderes erwartet. Lawrence Fishburn ist wieder in John Wick 4 dabei. Ja. Hey. Habe ich Bock drauf. Kann man machen, ne? Dann haben wir da die Bestätigung, dass die Boba Fett-Serie jetzt abgedreht ist.
0: Man soll, weiß man schon, wann die erscheinen soll?
1: Äh, also nach Mandalorian 2 äh, kriegst du ganz am Schluss ja so, so ein Datum im Winter diesen Jahres. Also, bald. Ein halbes Jahr noch warten, in etwa. Da stand jetzt nichts genaueres, ob da welcher Monat, aber, ähm, ja, Winter ist in in der Richtung. Ich glaube, Dezember oder November. In der Richtung geht's halt. Äh, und die sind bis jetzt auch nur abgedreht, ne? Effekte muss ja auch noch gemacht werden. Mhm. Okay, dann haben ja, wir.
0: Ja, ich hab Bock, also wie gesagt, wenn, der, der Trend von Mandalorian war ja aufwärts, was Qualität und Story angeht. Deswegen.
1: Genau. Ja, und Oberfett lässt ja doch noch sehr viel Material zu. Da gibt's ja nicht so viel.
0: Das stimmt.
1: Vor allem, wenn es nach 6 spielt. Nach 6 muss ich ja nur erklären, wie ist er den Salak entkommen. Ja, Ende. <lacht> das war's.
0: Gibt's dann anime-typischen Rückblick.
1: Ja, genau. Aber erst im Kampf gegen, gegen äh, Jabba the Hut. Wobei der ja schon tot ist. Gegen. Naja, der wird ja ganz zum Schluss um... Ja, egal. Äh. Dann haben wir noch rausbekommen, dass Greenland einen zweiten Teil bekommt. Das ist dieser Katastrophenfilm. Ey, das ist, bin ehrlich gesagt gar nichts. Es ist auch diese Woche an News echt wirklich traurig. Es passiert nichts. Äh, ja, der bekommt einen zweiten Teil. Oder die, die haben, weil, weil er im VOD-Markt so, doch noch so eingeschlagen ist, könnte man da einen zweiten Teil drum machen. Dann... Suicide Squad 2 soll 2 Stunden 12 Minuten dauern. (lacht) Ja, ihr ihr wisst, wie wie gering die News sind, wenn ich für solche Filme die die Längen herausgib. 2 Stunden 12 Minuten, also 132 Minuten. Äh, Ja, nett. Dann Netflix produziert. Achso,
0: was?
1: Netflix produziert Atlas. Atlas? Ja. Das ist ein Science-Fiction-Film, in dem ein verstärkter Mensch oder so ein, so ein, so ein, so ein KI kombiniert mit Mensch, äh, der halt so der Beschützer der Welt sein soll, halt bestimmt, oder die, das sind mehrere, äh, durch die KI halt herausfinden, Ja, die Menschen sind gar nicht gut für die Welt, lass mal alle umbringen.
0: Mhm.
1: Das produziert gerade Netflix dazu einen Film? Äh, keine Ahnung, der wird wahrscheinlich so bei uns in die Timeline laufen wie, weißt du, mit Chris Pratt, der momentan auf Amazon läuft. Oder laufen wird. Future War oder so? Erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich, aber dunkel. Ja,
1: heißt er nicht Future War?
0: Äh, keine Ahnung.
1: Wie gesagt, es passiert heute in letzter Zeit echt wenig. Und die interessanteste
0: News vielleicht für alle Disney Plus Abonnenten. Der neue Film ist im Angebot kostenlos von Pixar.
1: Ja, den, das meine ich ja nicht mal. Aber nee, okay. ja, aber ja, der ist auch da. Den könnte man sich anschauen. Aber ich meine, dass Disney überlegt, da manche Serien nicht so einen großen Backlash erwartet oder kriegen, wie erwartet, dass man die dann doch in staffelweiser Form äh, wie heißt, direkt veröffentlicht. Also heißt, so wie wie Netflix, wir haben eine neue Serie am Start, ihr könnt alle Folgen gucken.
0: Das äh, das wäre auch nur das einzig Menschliche, was sie tun können.
1: Ja, aber nur für gewisse Folgen oder nur für gewisse Serien. Also zu deutsch, nur für die Serien, die keinen Schwanz interessieren. Denn die Serien, die halt interessant sind und natürlich äh, viele Zuschauer haben, wie Loki oder die Star Wars-Serien, die bleiben bleiben im wöchentlichen Format, damit die auch liefern. Wöchentlich. Das ist so der Gedanke. Also es geht nur um so so kleine Serien, die nebenher laufen, die eher für, äh, wie, wie soll man sagen, die eher für das nicht so große Publikum sind, die werden am Stück released.
0: Ja, okay, äh, also nichts für mich.
1: Ähm, nee, für mich auch nicht. Ich sag ja nur, worüber sich Netflix, äh, Disney Gedanken macht.
0: Und das sind tatsächlich
1: alle News diese Woche. Ja, ich weiß, ja. echt wenig.
0: Ich habe ne News, ich habe drei Kritiken zu Cars Walking gelesen, alle drei Kritiken haben gesagt, der Film ist scheiße. Ähm, ich hatte recht. Ich habe auch ein Interview mit Patrick Ness gelesen, der ähm, ja der ähm, Autor ist vom Originalbuch, und es gibt riesige, riesige Abweichungen vom Buch. Okay. Da habe ich damals gesagt, als ich den Trailer gezeigt habe, der Film wird scheiße. Ja, der Film ist anscheinend auch scheiße geworden. Ich weiß nicht, ob ich mir den Unfall angucken möchte oder ob ich mir die Zeit spare. Weil immerhin ist da Tom Holland und Daisy Whitley, glaube ich. Ja. Und Metz Mickelsen. Und Metz Mickelsen, das sind ja schon mal coole Namen, aber der Film soll halt echt bad sein.
1: Ja, und Tom Holland hat dafür was einmal richtig auf die Nase bekommen.
0: Ja, Oder der hat sogar. Einen Arm gebrochen. Ich, der, hat, der hat sogar die Premiere von Endgame verpasst, weil die Nachtrich hatten.
1: Oh, ja. Ja, gut, man könnte Schlimmeres verpassen. Ähm, und ich glaube, der ist einmal unter Wasser, für so eine Unterwasserszene. Unmächtig geworden.
0: Also, ja, der hat da schon reingesch- reingeschwitzt ordentlich. Schade. Kurz Eigenwerbung auf meinem TikTok-Kanal. Ja, da habe ich ein Trivia über Harry Potter gemacht. Und ähm, über Teil 4, die Unterwasserszene im See. Die wurden nämlich im echten Wassertank gedreht. Und in einer Situation hat äh, Daniel Radcliffe aus Versehen das äh, Symbol dafür gegeben, dass er ertrinken würde. Und dann sind alle in Panik geraten, um ihn da aus diesem Wassertank rauszukriegen. Okay,
1: hm. es gibt ein für Ertrinken. Ja gut, Ja. wird man wohl haben müssen unter Wasser. Es klingt Es
0: sind ja auch die ganze Zeit Leute lang geschwungen mit so Atemgeräten, damit die die ganze Zeit unter Wasser drehen konnten.
1: <lacht> naja gut, vielleicht kann man sich mal davon das Making-of anschauen.
0: Muss wohl witzig sein. Ähm... Die ich glaube nicht Making-Offs gedreht. Willst du da extra ein anderes Studio für engagiert? Ja, manchmal gibt es da sogar,
1: aus- sogar einen extra Regisseur für.
0: Ja, Das frage ich mich ja immer. Die müssen ja Film über den Film drehen, deswegen...
1: Ja, ne, äh, eigentlich sind das immer Kameras, die du nebenher laufen lassen. und der Regisseur entscheidet nachher nur, wie die zusammengeschnitten werden. Ah, okay. Ähm, ich meine, die habe ich sogar schon gesehen, die Making-Offs, die mit auf der DVD-Packung zu Harry Potter gepackt werden. Cousine von mir hat die rauf und runter immer geschaut. Na, wurscht.
0: Äh, okay. Anlässlich meines komischen Animes, den ich gesehen habe, wollten wir heute nochmal über Guilty Pleasures reden. Kurze. Guilty Pleasures. Was haben wir für Guilty Pleasure?
1: Also, ich glaube, so mit bei mir den... Ich glaube, den Godzilla-Artikel hast du schon mal hier auf der, auf der Webseite verlinkt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da habe ich schon mal ewig lang drüber geschrieben. Den habe ich aber ewig nicht mehr gesehen. Und ich glaube, wenn ich. Also ich habe das Gefühl, wenn ich den jetzt mit meinem jetzigen Blick auf Film schauen würde, dass ich den furchtbar schlimm finden würde. Deswegen schaue ich den nicht. Das ist, äh, einfach, dass ich den gut in Erinnerung behalte. Also, ich fand den Roland Emmerich Godzilla, über den ich gerade rede, immer sehr toll. Als Kind. Aber da hatte das auch so Den durfte ich nie irgendwie schauen, weil der wohl zu gruselig sei. Und Dinos waren immer geil. Und der war einfach nur ein Mega-Dino in der Stadt. Äh, weiß nicht. Er hat mich irgendwie als Kind, sag ich mal, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, zu jung für den Film anscheinend, äh, echt begeistert. Und jetzt habe ich noch ewig nicht mehr gesehen. Aber ich habe auch noch was... Ne, ne... Was ist denn
0: mit Abstand der schlimmste Guilty Pleasure, den du hast? Der schlimmste Guilty Pleasure? Also, wo wirklich jemand sagen würde, okay, das wäre für mich berufsschädigend, wenn das rauskommen würde.
1: Na, da heißt halt entweder die Diskrepanz zwischen, wie gut ich den Film finde und wie gut die Mehrheit den Film findet oder Filme, die eher Beispiel,
0: bekannt. also bei meinem Film, da bin ich mir nicht sicher, ob die große Mehrheit den gut findet. Ja, sonst wäre es ja kein Guilty Pleasure.
1: Das huh? ist ja kein Guilty Pleasure. Obwohl, du kannst auch andersrum sein. Ja, ein Film, ist, den du extrem scheiße findest, den alle mega gut finden.
0: Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ich mag ja diese ganzen strunzdummen Animes. Also wirklich diese richtigen Kack. Also ich gucke gerne Gibli sachen Wunderschön, ja. Fantastisch. Es gibt ab und zu diese... Ähm Elfenlied oder ähm, Death Note, das sind so Leuchtturmprojekte. Die sind aber super selten. Im, Grund, Im im Großteil hast du irgendwelche Schulmädchen und Schuljungs, die dann da Abenteuer erleben, die jedes Mal gleich sind. Und ich gucke mir die Kacke trotzdem an und trotzdem weiß ich, die sind scheiße. Aber ich gucke es mir an. Ist das jetzt ein Guilty Pleasure? Weil objektiv sind das schlechte Serien. Aber die haben natürlich eine Fanbase. Ja. Ist Twilight ein Guilty Pleasure? Also ich mag kein ja Twilight, aber wäre das ein Guilty Pleasure?
1: Also manche würden es halt nie bezeichnen. Das ist ja, glaube ich, immer noch so eine Sache, wo du bist.
0: Also mein größter Guilty Pleasure und ich entschuldige mich bei der kompletten Gesellschaft da draußen. <lacht> ich mag tatsächlich Dieter, der Film. Ja, okay. Ja. Also ich glaube, dass mit Abstand den härtesten Guilty Pleasure. Ich, der, der Film ist frauenverachtend, der... Ist eigentlich nur ein Werbefilm für Dieter Bohlen. Ich mag Dieter Bohlen noch nicht mal persönlich. Aber ich habe als Kind halt diesen Film gesehen. Und ich mag den immer noch heute. Ja, Auch mit meiner Ich weiß, wie dämlich der Film ist. Aber ich mag ihn. Ich ich kann noch nicht mal sagen, warum. Der ist so doof und so verachtend ganz oft. Aber er ist irgendwie toll. Das ist der schlimmste Guilty Pleasure, den ich habe. Und am liebsten würde ich den Film hassen. Aber ich mag ihn. Und er ist sogar noch von RTL produziert. Also, ja das, das ist schlecht, das ist wirklich, das kommt alles Schlechte zusammen in einem Film. Und trotzdem mag ich ihn. Tut mir leid. Tut da mir ist, leid, Mensch. Da halt. Ist Godzilla zu mögen, glaube ich, wesentlich angenehmer. Ja, ist
1: auch leichter, da muss man nicht, sich nicht so krass für <lacht> schämen. Ähm, ich
0: irgendwann mal Politiker wäre, das wird mir hart zu stehen kommen.
1: Ja. Ich weiß nicht, kann man. Nee, nee, finde ich nicht. Das ist. Äh äh, nee. Ich habe noch was, was ich echt toll damals fand. Weil ich den ja auch anhören musste. Was? Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen am Genre. Kennst du den von Netflix produzierten Film Murder Mystery?
0: Mhm. Das war sogar einer der erfolgreichsten Filme. Bei ja, Netflix tatsächlich.
1: Film. Auf Netflix. Aber heißt ja nicht nur, weil er erfolgreich ist. Ich sehe ja eine Wertung nach der anderen. Ich möchte ja immer noch behaupten, nur weil der Adam Sandler draufsteht, müsst ihr den nicht als Adam Sandler Film abwerten. Menschen der der Filmrezension ich finde den Film sehr sehr gut ich weiß gar nicht warum vielleicht mag ich da Genre einfach dieses Murder Mystery <lacht> äh, und ich sie halt auch anleihen und dann kann ich da auch über der Adam Sandler fand ich da auch nicht schlecht. irgendwie habe ich den guten, guten Tag gesehen und da hat er mir sehr gut gefallen äh, Murder Mystery das ist der einzige Film, der eine größte Diskrepanz bei meinen Wertungen hat. Sonst bin ich relativ... relativ... äh... ausgeglichen.
0: Relativ, ja. Also Filme, die alle geil finden und ich scheiße, da gibt's halt super viele von. Ja, da, da habe ich auch ein paar. So funktioniert ja auch kein Guilty Pleasure wirklich, ne? nee.
1: nee. Das ja. war... Ich überlege ganze Zeit noch. Aber ich noch Noch Ghost Rider. Ghost Rider? Auch
0: kein guter Film. Ghost Rider. Mit...
1: Ja, ja. Mit ja. Äh, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ja, aber... Ja. Da gibt es sogar einen zweiten Teil von, ne?
0: Ja, habe hab ich auch gesehen. Der war nicht mehr so gut.
1: Also, ja, es gibt... Es gibt
0: hier... Vor allem, wenn man Gu- Guilty Pleasure googelt. Ich gucke übrigens gerade... Äh, hier, schlechte Filme, liste von Gnillev irgendwen, ja. Hat einfach Masters at Commanders 1 Stern, äh, ein Punkt von 10 gegeben. Das ist ja wohl ein Witz. Ja? Komm du mal vorbei. Das ist ja wohl, komm, hier 1 gegen 1. Vom Fantasy Filmfest in Köln, wir treffen uns. Hat er vielleicht noch andere? Egal wie groß wir sind, Masters at Commanders 1 Punkt zu geben, eine Frechheit. Hm? Krieg der Welten ein 2. Wer ist dieser Typ? Ja, der ist ganz komisch. Der Teufel trägt Prada 1.
1: 1 von 10, ne? Nur für die Leute, die äh, nicht wissen, wie... Die, die Liste ausschauen. ergibt doch
0: überhaupt keinen Sinn. Der hat Twilight 4 Teil 2 2 Punkte gegeben. Hä? Ach, Twilight wurde auch so aufgesplittet wie Harry Potter? Ja, anscheinend. Ja, stimmt. Natürlich.
1: Muss ich gar nicht. Machst du so einen mal da ein.
0: Sehr komische Liste von diesem jungen, alten Menschen. Ich habe keine Ahnung. Ist aber auch eine falsche Liste. Objektiv falsch. <lacht> das ist objektiv so, falsch. Objektiv ist das einfach eine schlechte Liste. So. Ja, das war unser Thema der Woche. Weil wir, wir haben, es ist halt nichts an News da, Leute. Was soll ich euch sagen? Wenn ihr News, wenn ihr mit uns reden wollt, nächste Woche. Ja, oder wenn auch wenn Themen
1: habt, ne? Also die super krassen Themen, die wir mal belabern sollen.
0: Ja, schickt uns gerne Diskussionsvorschläge. Wenn ihr nächste Mal auch direkt mit grübeln wollt, wie ihr die Filme fandet, dann sichert euch doch jetzt noch eines der wenigen verbleibenden Tickets fürs Fantasy-Filmfest in eurer Stadt, das ist in mehreren Städten unterwegs. Da ähm, unterstützt ihr ein schönes kleines Filmfest und guckt meistens sehr coole Filme vor Deutschlandstart. Ja, sehr schöne Genrefilme. Also wir sind wieder in Köln, ne? wie jedes Jahr sage ich, wir sind die beiden coolen Typen. Können uns <lacht> gerne ansprechen. Ja, gut. Außerdem, lasst gerne eine nette Bewertung da, bei iTunes oder wo auch immer. Schaut bei unserer Webseite www.medienkneipe.de vorbei. Schaut auch gerne bei TikTok vorbei. Ich weiß, TikTok klingt jetzt erstmal nach Quinch, aber da gibt es auch coole Filmsachen. Ja? Also jetzt hab ich habe zum Beispiel zumindest. jemanden gefunden, der, ähm, der spricht der macht so eine philosophische Reise über Filme. Auf TikTok, ja? Bei TikTok sind nicht nur komische Achtjährige, die tanzen, da gibt es auch coole Sachen. So. Hätten wir das geklärt, also schaut gerne bei uns vorbei, schreibt uns E-Mails, bla bla, bla. Wir sehen uns nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.